2: Centro Universitario del Norte, bajo el marco del 16 sexto Encuentro de Especialistas de la Región Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas, otorgó el pasado jueves 29 de abril el galardón al personaje distinguido de la región, el profesor e investigador Dr. Armando Márquez Herrera, quien ofreció un mensaje de análisis sobre las transformaciones sociales y de vida que han sucedido en la región en los últimos años.
3: En la coyuntura local y regional se ha entretejido una muy compleja madeja de procesos económicos, demográficos, políticos, culturales, que tienen que ver con la destrucción de la estructura productiva y social tradicional. En muchos sentidos se ha avanzado a una polarización mayor con su respectiva concentración en la apropiación del producto social, lo cual ha generado efectos demográficos, migración, despoblamiento, crecimiento de zonas urbanas marginales, aumento de la criminalidad, disgregación social, aumento de la ilegalidad y la presión sobre estructuras legales, cambio en las percepciones políticas, en las relaciones de poder, etc. Sin que tampoco se haya favorecido el desarrollo de relaciones más democráticas, informadas, participativas, equitativas. Los efectos culturales no son menos notorios y negativos. Estos incluyen la pérdida de prácticas productivas y conocimientos ancestrales y equilibrados de relación con la naturaleza. Pérdida de patrones de comportamiento, de solidaridad comunitaria. Cambio de los patrones alimentarios y pérdida de prácticas y tradiciones culinarias. Cuestiones todas que tampoco han tenido efectos positivos, ni en los sujetos ni en general en sus congregaciones, favoreciendo, en cambio, la disgregación social, la pérdida de identidad, la proliferación de enfermedades como las llamadas metabólicas, las cardiovasculares, cáncer, entre otras. La agudización del desequilibrio en las relaciones con la naturaleza y el medio ambiente y el incremento de la irresponsabilidad en relación con las condiciones naturales de existencia de la especie. Estos y muchos asuntos más no señalados aquí, han sido profundizados por la llamada pandemia del COVID-19, que ha producido efectos muy negativos hasta en las subjetividades individuales, las relaciones intra e interfamiliares, ha roto las capacidades de organización y de respuesta, ahondando las dificultades que ya de por sí había propiciado el crimen organizado y su violencia. Ha generado la desintegración social y la desconfianza entre los sujetos y una mayor predisposición a la manipulación política y religiosa por el sentido de indefensión que las situaciones provoca.
2: Para finalizar, el doctor Armando Márquez lanzó un mensaje alentador para seguir adelante en la transformación de las sociedades para un mejor vivir.
3: Este recuento de la problemática general que parece poner en riesgo la existencia de la sociedad humana no debe servir para desalentar la noble causa de estudiar, comprender, trabajar por lograr, con gran optimismo y compromiso, un mundo y una sociedad mejor de la que hemos recibido. Está claro que además de los múltiples análisis que hagamos de nuestra realidad y de nuestros grandes compromisos de entenderla, mayores deben ser los esfuerzos por promover en ella y desarrollar una cultura de la solidaridad y la justicia la tolerancia, el respeto a la diversidad, la promoción de la vida y la salud, cuestión que implica la preservación de las condiciones naturales de existencia, justa distribución y respeto, solidaridad, justicia social, aceptación de la diversidad, respeto a las normas de convivencia y a los derechos fundamentales de las personas y a su dignidad como tales. Mucho éxito en ello. Muchas gracias.
4: Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Soy Arturo Espinosa y, como siempre, es un honor para mí estar ante estos micrófonos tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales y después de haber escuchado esta entrega al reconocimiento al doctor Márquez Herrera eh, como personaje distinguido dentro del 16 sexto Encuentro de Especialistas de la Región Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas que se efectúa en el Centro Universitario del Norte allá en Colotlán y les invitamos a que revisen la página de Facebook donde pueden consultar todo el material generado en este encuentro
2: eh, muy buenas tardes Arturo, eh, sí, de esta manera saludamos a todos los radioescuchas en este programa, eh, pues recibiendo las palabras del doctor Armando Márquez Herrera. Eh, y bueno, eh, quien fue galardonado con este, eh, pues, personaje distinguido de la región bajo el marco del decimosexto encuentro de especialistas de la región norte de Jalisco y sur de Zacatecas y bueno, sí, como dijiste invitamos a todas las personas a que también eh, encuentren este eh, speech este esta entrega del premio eh, del doctor Armando Herrera, se encuentra en las páginas electrónicas de Facebook QNorte eh, Centro Universitario del Norte, ahí pueden también eh, visualizar todo eh, pues todo el speech, todo el legado que nos deja el doctor a la entrega de este premio, un interesante discurso que logró este el pasado 29 de abril.
4: Les mencionamos que transmitimos en vivo desde esta cabina en el Parque Industrial Belénes, y los invitamos a que envíen sus comentarios a través de las redes sociales en Facebook, localicenlos como Territorios Universidad de Guadalajara. Saludamos a las estaciones hermanas de Red Radio Universidad, especialmente a quien nos escucha allá en Lagos de Moreno, al pueblo chichimeca de Buenavista, Moya y San Juan Bautista de la Laguna, a la gente de Radio Chapingo allá en Texcoco, y el Estado
2: y la Ciudad de México, y para Estéreo Paraíso en los Reyes, Michoacán. Bueno, pues saludamos a todo a la unidad de apoyo a las comunidades indígenas, así como a la coordinación de extensión y acción social. Levantamos la mano para saludar al territorio wixárika, allá en la Sierra Norte del estado de Jalisco, Keacuna y Guama. Saludos a través de Radio guirárica que se transmite esta señal allá en San Andrés, Cuamiata a través del 89.7 de la frecuencia modulada. Saludos también al territorio indígena del sur del estado de Jalisco, a toda la zona Nagua, allá en Tuxpan, Jalisco y toda la sierra de Manantlán. Asimismo saludamos a la comunidad indígena coca del pueblo de Mezcala, así como a su mítica isla y por supuesto saludamos a los pueblos originarios migrantes que viven en esta zona metropolitana de Guadalajara y en el estado de Jalisco. Saludamos también a las organizaciones, instituciones y colectivos que trabajan, piensan y luchan en la reivindicación de los derechos sociales, culturales y lingüísticos de los pueblos originarios. A todos ustedes y al público en general, gracias por estar aquí.
4: Agradecemos también al equipo técnico con quien hacemos posible la transmisión de este programa en el control operativo, los ingenieros José Luis Vázquez y José Luis Guzmán, a quien agradecemos su apoyo. Pues ya dando inicio a este programa, eh, el día de ayer realicé una entrevista al maestro eh, Pedro Chávez de la comunidad de Cherán, ya que se están, se están preparando Propiamente las elecciones en esta comunidad purépecha de Michoacán. Eh, les recordamos que el día 23 se renovará este consejo mayor y podrán participar todas y todos los comuneros mayores de de 18 años en que han participado en las asambleas que se han instalado por barrio eh, y también pues bueno eh, los invitaré por lo pronto a que escuchemos esta entrevista y y bueno, en unos momentos también les eh, seguiremos abonando algunos datos al respecto de toda esta información que les digo se está preparando y bueno, para las elecciones del de domingo allá en Cherán. Le hemos dado, por supuesto, seguimiento al proceso de autonomía que tiene Cherán y felicitamos ya en este año... Eh, Se cumplen que ya 10 años en que ustedes eh, deciden también pues ejercer este derecho a la libre determinación en el que pues ustedes han decidido eh, pues realizar las elecciones por la vía de los usos y costumbres sin depender de los partidos políticos. No sé si nos guste usted hablar un poco de estos antecedentes, maestro Pedro Chávez.
5: Sí, mire, pues comentarle como bien lo menciona son... Diez años de pues caminar este proceso de autonomía, este proceso de libre determinación como pueblo originario purepecha que somos aquí en Cherán, Michoacán. El movimiento se gesta no por la lucha por el poder o por los recursos, sino se gesta en aras de responder una situación de crisis, en una, una problemática que por más que tocáramos puertas, dependencias, eh, representantes, pues nadie podía ni quería resolver nuestro problema que era la tala ilegal de los bosques, la inseguridad, los asesinatos y levantones que teníamos en la comunidad. Entonces en un grito de ya basta, mujeres y jóvenes una madrugada del eh, 15 de abril de 2011, pues inicia en el movimiento, un movimiento que al principio se tornaba en defensa de nuestro territorio y de la vida, pero que poco a poco empezó a tomar forma para convertirse en un proceso autonómico y convertirnos en, un, en el primer municipio en México en regirse bajo los usos y costumbres, en el primer municipio de México que retoma o hace valer un derecho que nosotros tenemos eh, pues plasmado en la Constitución, plasmado en los convenios internacionales de la OIT de la parte también de los derechos humanos, en donde establece que nosotros como pueblo originario tenemos todo el derecho para regirnos bajo nuestro modo de vida. Eso es lo que hicimos nosotros a grandes rasgos, y eso es lo que hoy, eh, podemos decir eh, pues con la frente en alto hemos caminado 10 años 10 años de este proceso autonómico 10 años de decir no a los partidos políticos eh, de tener nuestra propia ronda comunitaria, de tener nuestro, nuestra forma de, de gobernarnos nuestros representantes que es a través de un consejo mayor, ocho consejos operativos y comentarle que estamos a pues ahora sí, el día 23 de, de este mes, pues estaríamos nosotros nombrando nuestro cuarto gobierno comunal de Cherán bajo este sistema, bajo esta norma y sobre todo en la en el refrendar que la lucha sigue siendo por la vida, que la lucha sigue siendo por el bosque y que bueno, no nos deja otra alternativa con toda esta realidad que vemos a nuestros alrededores de poder claudicar en lo que es nuestro proyecto de vida.
4: Como menciona, pues estos 10 años ya de trabajo en el que toda la comunidad se ha pues volcado de sus casas a las fogatas y de las fogatas ya a la organización política. Nos gustaría conocer cómo se realiza precisamente este, este proceso de elecciones en Cherán, Michoacán. Comentarle
5: primero que nosotros en un principio como forma natural de protegernos y de poder emanar este movimiento, nos organizamos en 189 fogatas, que son los núcleos o las células pues más cercanas a la gente, los más pequeños pero es donde se turna la toma de decisiones el análisis y sobre todo el definir el rumbo que toma la comunidad 189 fogatas eh, cinco barricadas que en estos momentos pues ya no están como en aquel 2011 ya hoy las fogatas se convierten en esas reuniones de vecinos pero que siguen estando vivas las barricadas ya no están por los vecinos eh, eh, pues ser así vigiladas, sino ya son eh, pues organizadas y re en responsabilidad de la ronda comunitaria y para responder lo que nos pregunta de cómo uh, se hace el nombramiento pues en base a ello, se hace en base a 189 fogatas a los cuatro barrios eh, cada fogata nombra un representante al gobierno comunal este representante dice a qué cargo eh, pues quiere quiere asumir y para ser un poquito más concreto lo vamos a especificar son cuatro barrios que se van a reunir el día domingo 23. de estos cuatro barrios saldrán 12 elementos que conformarán el consejo mayor tres por barrio no hay propaganda no hay campaña no hay situación aquí de pues ahora sí estarse eh, candidateando ni de hacer ningún proceso de campaña para llegar allí simplemente pues es una reunión de vecinos que se hace eh, previo a previa reunión, se le da el respaldo a quien se le tiene que emitir la confianza, estos que se les emite la confianza van al, bar, al a la asamblea del barrio el día domingo y los tres que tengan mayor eh, simpatía, mayor respaldo, pues son los que finalmente eh, pues nos representarán en el Consejo Mayor. Ese es el día domingo. Y ahí en adelante, cada ocho días, se está nombrando los demás consejos, comisiones y responsabilidades al, al, a, al gobierno comunal. Eh, de manera muy específica, ocho días después del día 23, va a nombrar el Consejo de los Bienes Comunales, el Consejo de eh, Barrios, el Consejo de Honor y Justicia y el Consejo eh, de Administración Local. Estos se conforman por uno de cada barrio en nuestro, en nuestro proyecto
4: una cuestión que es eh, fundamental en estos tiempos, la participación de las mujeres. ¿Cómo se integra también eh, a este sector que cada día exige mayor presencia también dentro de los cuadros políticos? Pues
5: yo creo que, y sin denotar ningún proceso, yo creo que la, la situación en la comunidad es un, pues es un espacio que se ha ganado la mujer, y que se ha ganado y no lo va a poder perder. Nosotros recordamos que son las mujeres eh, las iniciadoras de este movimiento y en su mayoría eh, la estructura de gobierno ha venido siendo conformado por mujeres entonces ahora el domingo de manera específica eh, tenemos el compromiso de eh, nombrar 12, 12 consejeros de los 12 consejeros o consejeras mínimamente se ha establecido en, en, nuestro, en nuestra convocatoria que tiene que ser una mujer por barrio, y entonces a esto se garantiza, se dice mínimo una mujer, pueden ser hasta tres. Entonces yo creo que a diferencia de estar pensando en que si, eh, pues ahora sí se tiene que dar, pues más bien aquí la situación es que, la cuestión es que se debe de dar por la cuestión de que las mismas mujeres pues han ganado su espacio y no, no solamente lo toman como algo... Este, dictado desde arriba o, o, o por una cuestión solamente que sea como un como una orden, ¿no? Aquí este, de manera natural podemos decir pues se tiene se tiene eh, pues ahora sí el espacio ganado la mujer y yo creo que se se, se va a ir ganando de manera gradual este pues en manera de manera significativa en aumento a esta participación en todas las esferas de la de así la, de la política comunitaria o de la política de la comunidad.
4: Solamente, ¿de, de qué manera podemos darle seguimiento al proceso? Eh, ¿Hay alguna página o por dónde lo podemos estar eh, estar pendientes a él?
5: Se van a hacer más bien algunas transmisiones en, en vivo de fragmentos de cada una de las asambleas, tanto del día domingo como de las sucesivas a través de Radio Fogata Cherán, eh, que es un una radio comunitaria, una radio aquí establecida en el centro de nuestra comunidad. Eh, por ese medio se van a estar este, haciendo algunas transmisiones, al mismo tiempo se van a estar emitiendo algunos comunicados, y pues sobre todo ahí por medio de la comisión de enlace, que es a la que se le va a estar entrevistando, y, y pues sobre todo también a los que resulten nombrados el día, el día domingo.
4: No, pues, eh, estimado maestro, eh, ¿algo que usted desea agregar?
5: Solamente que pues es el momento de, de, de reflexionar ante lo que está sucediendo. Yo quisiera añadir una situación muy concreta que pasa en Michoacán y que está pasando en México. A raíz de lo que se viene dando con los partidos políticos, a raíz de lo que se viene dando con la política en Michoacán, Ahora no solamente es Cherán quien está en este proceso. Cherán tal vez como cabecera municipal, sí, pero más que esto, ahorita hay más de una veintena de, de comunidades que están en proceso de lograr su, pues ahora sí, su, su libre determinación, su administración de recursos directos, y ya son más de una decena que ya lo ejercen, ¿no? Entonces, eh, el día de hoy está llevándose a cabo la asamblea de, de en, la, en la, comunidad de Siracuaretiro, perdón, en San Ángel Surumucapio, eh, municipio de Siracuaretiro, en donde ellos lo están consultando para también, si deciden irse por partidos o deciden irse por la cuestión de eh, su modo de vida o su, sus usos y costumbres. Y así este, nos estamos dando cuenta que, pues, esto viene, viene creciendo. Yo creo que es un aliento para, para seguir haciendo las cosas bien, El, la responsabilidad es grande porque los partidos tienen toda la maquinaria y los recursos para poder denostar, para poder echar abajo eh, procesos eh, de comunidad y de democracia real en nuestros espacios, pero yo creo que eh, la participación eh, digna, la participación, eh, pues ahora sí sin... sin este pues sin ningún tipo de, 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 de interés que no sea el, el de servir a la comunidad, tiene que ser más fuerte, y ese es el ese es el, el espíritu que llevamos ahorita. Yo creo que no es momento de, de plaquear Ahorita vemos cómo eh, las campañas, el proceso electoral se ha convertido en un círculo, eh, se ha convertido en una situación de, de una competencia para ver quién derrocha más recursos, y pues son recursos de nosotros, son recursos de de la misma sociedad, que al rato nos van a cobrar o nos van a hacer falta y que pues, los más pues los beneficiados pues, siguen siendo los mismos. Aquellos que tienen privilegios, aquellos que son intocables, y por qué no decirlo, pues aquellos que se dedican hasta, hasta delinquir, porque pues parece que, que ellos no 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 son tocados jamás. no Entonces, pues ese es el pues ahora sí, el espíritu que tenemos hoy en día, ojalá podamos salir avantes en este en este proceso y que podamos pues tener el próximo consejo mayor pues con todas con todo el ánimo de seguir fortaleciendo con la comunidad pues este proceso el proceso de autonomía proceso de lucha por nuestros por nuestro territorio y por nuestra vida agradecemos y un saludo muy muy fraternal desde el corazón de la meseta purépecha en Michoacán.
2: Sigues caminando. Territorios. Ecos sonoros
5: de identidad. Lumquinaltik, Kuchel, Tukel Tayel, Tebatzil, Viniquetik, Tiyakuk, Yichik, Yicheltamuk, Tebayjachemiter.
0: Territorios. Resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
2: y regresamos aquí a cabina después de eh, bueno después del corte pero también después de haber escuchado esta eh, muy buena entrevista Arturo que eh, te aventaste muchas felicidades porque en realidad la información que nos arroja Pedro Chávez desde la comunidad de Cherán pues es bastante eh, interesante importante ver cómo eh, se desarrollan allá estos comicios que precisamente el día de mañana van a suceder allá en Cherán para pues eh, otra vez escoger a los nuevos representantes de esta comunidad que desde hace 10 años está viviendo la autonomía y que no olvidemos que pasó por un proceso y décadas muy dolorosas donde pues los bosques se los estaban acabando, eh, la sociedad eh, pues empezaba también a destruirse por ahí por la presencia del crimen organizado, sin embargo esta férrea defensa eh, que bien nos platica Pedro Chávez esta defensa que comenzaron las mujeres una vez más las mujeres iniciando estos movimientos de defensa, de autonomía y de, de, pues de rebeldía en contra de la violencia, en contra de las comunidades, y bueno, ahorita ya, eh, pues con mucho orgullo, la verdad hay que decir, Cherán se ha levantado después de todo este acoso eh, violento de partidos políticos, de, de mafias que han estado interesadas en los bosques, se ha levantado como una de las comunidades más interesantes, importantes, donde se vive la autonomía día con día, eh, pues ya a partir de 10 años.
4: No, pues agradeciendo también el, al, el enlace, nos lo proporcionó también la maestra eh, Rocío Moreno Badajoz quien el día de mañana también estará presente en estas asambleas y nos traerá información para la siguiente semana. Esperemos también darle algo de continuidad. Eh, podemos mencionarles también algo que mencionó el maestro Pedro, que concluida la asamblea, eh, pues en esta ocasión por el COVID, las asambleas de barrios se desarrollarán en un apego a un estricto protocolo de seguridad sanitaria acordado por la Comisión de Salud, la Comisión de Enlace y la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas. Y también, concluida la asamblea, se omitirá la concentración en la plaza. Para esto con la finalidad de evitar aglomeraciones y salvaguardar, perdón, salvaguardar la salud del personal del instituto y la de los comuneros. Eh, Les mencionamos el registro de los eh, aspirantes empezará a las 9 de la mañana y las actividades, pues, comenzarán alrededor de las 12 horas estas asambleas, que pues eh, se menciona así. En el primer barrio será en la Escuela Primaria Casimiro Leco López, el segundo barrio le corresponderá a la Secundaria Federal General Lázaro Cárdenas. En el el tercer barrio, la primaria José María Morelos y Pavón, y en el cuarto barrio se realizará la asamblea en la Universidad Pedagógica Nacional de la calle Basolo.
2: Bueno, pues muy interesante ver cómo se desarrollan estos procesos, estos comicios de autonomía, de líderes autónomos, ahí en Cherán, pues les mandamos un saludo, una felicitación, y el día de mañana, precisamente es cuando se van a desarrollar estos comicios, y dándole continuidad también a la vida política de este, eh, pues, ejemplar eh, comunidad indígena que vive en el estado de Michoacán
4: Resalto las palabras del maestro Pedro Chávez En el sentido de que si bien Cherán es un ejemplo que ha impulsado y que ha incentivado a otras comunidades, como lo es Oxhuc en Chiapas, como eh, alcaba también la comunidad aquí de Jalisco, de San Sebastián, Teponahuaxlán, de poder ejercer el, el, los recursos eh, fiscales, ejercerlos de manera proporcional, de acuerdo al número de habitantes, al menos allí en Bolaños, Jalisco, pues son triunfos que eh, están dándole a, la, a las comunidades indígenas la posibilidad de hacer elecciones,
2: ojo, sin partidos políticos, muy importante. Y muy interesante también de que hay otros pueblos que están levantando la mano, viendo si también eh, se van por esa vía, por esos medios a través de las autoridades comunitarias que ellos mismos tienen, y bueno, esto la verdad, pues es un, hazte para allá los partidos políticos que eh, sean de orralistas desde hace muchos años, y en las comunidades originarias, todo lo que hacen, pues es ensuciar la vida comunitaria, es contaminar también eh, pues las eh, relaciones entre las mismas personas que viven en la comunidad y bueno esperemos que también otras comunidades sigan esta este ejemplo ya que pues bueno los partidos políticos eh, hemos visto que no no siempre son positivos allá en las comunidades originarias pues bueno, eh, les, les
4: invitamos a que sigan también este proceso, como bien lo mencionó el maestro Pedro Chávez a través de radio Radio Fogata, eh, que también tiene su página de Facebook, allí la localizan, allí está el enlace, no se lo pierdan, allí va a estar toda la comunicación. Los compañeros de Radio Fogata ya en Cherán estarán transmitiendo en vivo. Me dijeron que hasta iban a tener un zoom, así que pues mucha atención con la información de Cherán.
2: Muy bien, y pues seguiremos también eh, notificando allá qué sucede en esta bella comunidad de Cherán, a la cual le mandamos un saludo y mucha suerte el día de mañana para que los trabajos pues a, eh, sucedan lo más limpios posibles y bueno y en paz también. Entonces, bueno, dado dado a esta información, Arturo, eh, vámonos con lo siguiente. Pues,
4: eh, por lo pronto vamos a escuchar una melodía mientras preparamos un enlace telefónico. Vamos a escuchar esta pieza de P-18 que hiciera, pues más bien internacionalizar a la Totola la esta pieza La Verdolaga. Por
1: el suelo, bonito y como se riega La Verdolaga, por el suelo, ay como se riega.
4: Sí, buenas tardes. En este momento hacemos un enlace hasta... Bueno, esper, esperemos con don Rodolfo González de la Comunidad de Limón. Eh, me dijeron que iba a andar en carretera. ¿Cómo anda, don Rodolfo? Saludos. Bueno, bueno. Eh, sí, si nos escucha. Estamos aquí haciendo el enlace. un momento, per, permítanos, estimado don Rodolfo. Estamos buscando su su conexión, está como abierto ¿acá está escuchando
6: algo,
4: no? sí, se están escuchando ustedes, más bien, están abiertos ustedes, perdón bueno, buenas tardes eh, don Rodolfo, saludos bueno, don Rodolfo, ¿me escucha?
2: Bueno, parece que tenemos un ligero problema ya que don Rodolfo al parecer se encuentra en este momento viajando por la carretera y bueno también eh, de repente estas eh, pues señales ahí de repente lo podemos escuchar a lo lejos vamos a ver si ahí estamos buenas tardes don Rodolfo buenas tardes. bien eh, si le pudiéramos subir un poquito al volumen bueno, parece que la señal está mal por acá. andele ya lo estamos escuchando un poquito a ver permítame
4: permítame Déjeme. Sí, cada vez un poquito mejor. Hola, hola. A ver, allí es como estamos. Bueno, bueno, don Rodolfo. Caray, ¿qué pasó? Sí, pues aquí estamos ya todo, todo el volumen, perdón.
2: Bueno, sucede que don Rodolfo de, está precisamente ahorita en un viaje. No, no reconocemos las coordenadas donde se encuentra. A Sin ver, embargo, don Rodolfo, ahí a ver si lo tenemos.
6: A ver, dígame, los escucho yo. Ya. Pero para eso, pues, ustedes...
2: Allí ya estamos.
4: Ahora sí, ya nos conectamos. Perdón, aquí fue un error de los cables, pero ya estamos. Oiga, pues desde hace 20 años la comunidad de Limón se ha dedicado a promover huertos comunitarios de eliminar agrotóxicos. Por eso se está pues convirtiendo en el primer municipio agroecológico. Buenas tardes, estimado don Rodolfo Guzmán... Eh, perdón, don Rodolfo González. Perdón.
6: Así es, compañeros, mucho gusto. Un saludo a todo el auditorio. Y espero que ya me estén escuchando pues, más claramente.
4: Ya estamos, seguro que sí.
6: Muy bien, sí, miren, pues comentarles que el precedente de toda esta declaración que acaba de hacerse oficial el primero de mayo en el marco del Festival de Semillas y frutos Nativas tiene 20 años de trabajo que le preceden esfuerzos campesinos, familiares, comunitarios de trabajar eh, y recuperar la agricultura campesina local con semillas nativas, con conocimientos locales herramientas locales ha sido un proceso de dos décadas donde ya incluso pues, han participado dos generaciones y esto junto con el contexto regional de agroindustria, intoxicación contaminación que se vive es que nos eh, abrigó, nos obligó nos motivó a, de manera urgente hacer esta declaración como un municipio que se posiciona a favor de la agroecología y en contra de la agricultura mecanizada, agroindustrial, tóxica, monocultural y transgénica. Entonces, estamos muy contentos porque parece que es uno de los primeros municipios a nivel nacional, donde claro con un gran método que lo sustentan y lo sostienen. Entonces, estamos contentos porque es un pasito que estamos dando en la batalla contra, contra esto que en Jalisco han denominado, denominado el gigante agroalimentario, que este gigante que a la medida que se expande con su agricultura tóxica y de monocultivo, pues ha ido perpetrando y erosionando la agricultura diversa, orgánica, de temporal. Entonces, en, en el municipio de Limón, la tenemos clara y estamos firmes en la convicción, a partir de la práctica de que esa no es la vía, que la vía es la agricultura en manos de la gente, con sus semillas, con sus conocimientos y con las prácticas agrícolas sustentables que desde hace 20 años se practican cada temporal, cada ciclo.
4: Sí, estimado señor Rodolfo, y pues bueno, mencionar el municipio de Limón, pues es uno de los municipios también más importantes en cuanto a producción, eh, pues precisamente de agricultura y de insumos que precisamente se consumen aquí en la en el área metropolitana de Guadalajara.
6: Sí, hemos estado participando en la Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias La Raza, ya prácticamente también a la par ya hace 20 años, y tenemos contacto con varias iniciativas de mercaditos y cooperativas orgánicas, muchos productos, alimentos y cosechas de fruta silvestre que acá se, se dan, se aprovechan, algunas, muchas de ellas pues van a parar a la boca de muchos eh, habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara.
2: Estimado eh, don Rodolfo, aquí Armando Abreu, compañero de micrófonos de Arturo Espinosa, bueno, parece que le están haciendo frente a esta batalla en contra precisamente de lo que le llaman eh, los gigantes de la, de lo, del agroalimento. Y bueno, parecía un sueño imposible, pero ahora resulta que con organización y, y con comunicación entre los mismos compas, pues están haciendo la fuerza para hacer ver que esta agricultura, pues, este, es más honrada.
6: Es más honrada, es una agricultura más digna, es una agricultura que no solo no hace, no emite eh, gases de efecto invernadero, sino que está imponiendo Está haciendo que el tejido social se modesta. Esta parte es bien importante porque están participando también instituciones educativas primarias, secundarias, preparatorias, eh, involucrando la currícula educativa en los procesos agroecológicos locales. Cada primaria está teniendo su huerto escolar, la asociación ganadera local está participando fuertemente con un vivero hermosísimo de especies forrajeras nativas enfocado en sistemas silvopastoriles y ganadería regenerativa eh, en la parte también gastronómica pues tienen ya algunos festivales de comida local de usos y transformación de los maíces nativos entonces creemos que es una apuesta, no es una apuesta es una es un frente muy poderoso de convicción campesina de práctica cotidiana, de subsistencia de vida digna que se propone desde el municipio ante todo este contexto que además, con, en términos de pandemia, se visibiliza cada vez más que el modelo económico imperante global, impuesto, no tiene cabida, no tiene futuro, no es sustentable, devasta, contamina, enferma, despoja. Y la agricultura campesina pues es todo lo contrario, une, diversifica, sana, regenera, y hace que la gente de manera intergeneracional, niños, abuelos, papás, jóvenes, pues se encontremos en la producción campesina, eh, practicando la agroecología eh, y haciendo la soberanía, la soberanía alimentaria una práctica. Creemos ¿Sí? que eso es vanguardia.
2: Estimado eh, Rodolfo, muchas prácticas en otros años, precisamente con el campo y en las sociedades, en las ciudades, vinieron a destruir precisamente el filamento de las sociedades y de los campos, y ahora vemos que con este esfuerzo que ustedes hacen, pues como que se está recuperando el campo y las sociedades allá en los pueblos. ¿Sí?
6: Hubo un momento extraño en el municipio en que la invasión agroindustrial, en el caso de la región, el monocultivo de caña, pues fue aceptado como lo, lo mejor porque era un cultivo anual, que da buena producción y deja dinero en la familia. Pero cada vez fue más evidente que este monocultivo se está llevando entre las patas, la diversidad de fruta silvestre, los cercos vivos, la fauna, porque... ...para cosecharla hay que quemarla... ...y con todo el paquete tecnológico de pesticidas que se lleva... ...pues cada vez hay más gente intoxicada, ¿no? En el caso de los niños en el mentidero... ...que ya se demostró científicamente... ...que al menos tienen 17 pesticidas contenidos en su sangre y orina... ...fue un detonante para que como municipio nos organizáramos... ...y enfrentáramos eso... ...entonces a partir de esto... ...se ha sensibilizado a la población desde Amas de Casa... Incluso eh, los ejidos, los representantes ejidales, los comisarios que están participando, están abriendo más espacios para diversificar la producción, para pues, da, reconocer que la vida campesina tiene mucho futuro, es resiliente y además es más resistente a los cambios globales de clima, a esta crisis climática que se padece en todos lados. Entonces, es un esfuerzo colectivo de asociaciones civiles, pueblo, instituciones educativas y ayuntamientos. Creo que esto se debe de replicar en los demás municipios, o que la gente, los colectivos, las ONGs, las universidades, deberían de presionar a sus autoridades para que se posicione. No podemos seguir permitiendo la intoxicación de nuestra gente, el, el que nos hagan creer que la producción en masa es la vanguardia, cuando en realidad lo único que producen son mercancías, no alimento que ni siquiera están alimentando a la población mientras la agricultura campesina sí alimenta a la población con alimentos sanos con alimentos con poca eh, huella ecológica y con esto que se está hablando mucho acá, que es el retejer y fortalecer el tejido social comunitario
4: no Pues estimado eh, señor Rodolfo González pues, eh... Felicitaciones a Limón por ser el primer municipio declarado agroecológico en México. Eh, ¿Dónde puede la gente tener información para acercarse a ustedes? ¿Alguna página, algún contacto?
6: Bueno, Uno pues, puede ser el contacto personal, el servidor a, 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 en las redes sociales como Martín Flores del Campo. Otro pues es la dirección de ecología y medio ambiente en el Ayuntamiento de Limón. Eh, también está eh, Cooperativa de Mujeres, Las Comadres. Eh, hay un
4: teléfono por ahí, no sé si me los paso o no ahorita. Si gusta, lo, 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 pueden mencionarlo. Sí, y es Cooperativa de Mujeres, Las Comadres, perdón. Así es. Bien.
6: Es el, el teléfono 321-37-30277 y al correo electrónico Rodo orgánico, rodoorgánico, arroba hotmail.com.
4: Muy bien, rodo... Pronto,
6: pronto habrá una página con contenido y para mayor contacto, ¿no? Más eficiente.
4: No, pues estimado Rodo, desde acá eh, para toda la gente de Limón, para todas las organizaciones, el ayuntamiento, todos, eh, pues sí, los organismos que eh, hicieron posible firmar esta declaratoria para, pues establecer el carácter es ecológico en sus prácticas agropecuarias, felicitamos todas estas Gracias. iniciativas y esperemos que se repliquen en otros municipios también.
6: Sí, ojalá. Creemos que esa es la ruta, que es la salida, que es la alternativa. Y la cuestión es trabajarla en colectivo ¿no? De manera intergeneracional, interdisciplinaria Y colaborativa Ahora sí que como la milpa Hacer milpa entre la gente Hacer comunidad y simbiosis
4: No pues Ahí está la invitación Y pues les estaremos también Dando seguimiento a las actividades Que realicen en conjunto también con la escuela campesina Ya que pues ahí ¿Sí? vienen las acciones Ahora que se están preparando Pues las tierras para Las lluvias y para la siembra
6: Viene la temporada de siembra, hacemos la invitación también a toda la gente de la zona metropolitana, quien guste venir a colaborar, a cooperar, a vivir un fin de semana campesino en la siembra, en la yunta, en la milpa. Son bienvenidos y para anunciar, aprovechar que para el 23 de julio, 24 de julio y 25 de julio, tenemos un taller práctico de agricultura biointensiva dictado por el doctor Juan Manuel Martínez, de manera gratuita, que es parte de las primeras acciones prácticas de la, a partir de la declaratoria entonces la invitación es abierta es gratuito sin guste de decir es bienvenido
3: no
4: pues estaremos dándole seguimiento para incluso replicar la invitación para esas fechas eh, Después, cuenten con pues, nosotros seguro que sí estimado rodolfo gonzález figueroa de allá de limón muchísimas gracias algo que decía agregar
6: pues que estamos a, a la orden tenemos un corazón abierto creemos que es muy urgente recuperar la comunidad la comunicación entre personas, el fortalecer estos procesos locales. Entonces, toda la gente que nos escuche, que desee eh, voluntariamente venir a fortalecer estos procesos, aprender, compartir técnicas, pues son bienvenidos. Necesitamos hacer comunidad ante este sistema que cada vez nos individualiza, nos digitaliza y nos controla.
2: Excelentes palabras, estimado eh, Rodolfo, estaremos en contacto, muchas gracias por la invitación y vas a ver que vamos a continuar también en contacto replicando pues la información que ustedes, las actividades que ustedes hagan por allá.
6: Un gusto compañeros, pues estamos aquí este, muy contentos de tener esta oportunidad, este espacio de difusión y estamos con gusto compartiendo.
4: No, pues muchas gracias Rodolfo, aquí Arturo Espinosa, Armando también, eh, de Radio Universidad, del programa Territorios, pues seguiremos en contacto y le agradecemos también mucho el contacto y el enlace a la compañera Leslie y a la maestra Rosario Anaya, quien nos proporcionó tu dato, ellas andan allá ahorita en Ayotitlán, les mandamos un saludo hasta, hasta la región agua de Jalisco, donde se encuentran ellas.
6: Sí, saludos a las compañeras. Las queremos
4: mucho, a ustedes también. Ah, ah, gracias, Muchas gracias, realmente. estimado Rodolfo, estaremos en contacto. Muy amable y
2: saludos, felicitaciones.
6: Saludos. Gracias, gracias.
2: Gracias a ustedes. Pues así es como se viven las actividades comunitarias allá en los lugares alejados de la ciudad Y bueno, qué bien poder visualizar también este trabajo que se hace allá en El Limón Donde la lucha por eh, los alimentos que llegan a la mesa eh, Pues es, es, es férrea No están permitiendo agrotóxicos, agroquímicos Toda esta contaminación que va a dar a nuestros cuerpos Pues hay otra forma de tratar los alimentos El mundo campesino de México lo sabe Y bueno, qué bueno que se ponen de acuerdo para eh, pues juntar esos conocimientos y, y juntos hacer el esfuerzo y hacerle un frente a, todo este, eh, a toda esta agroindustria del capital que eh, también, por otro lado, avasalla, sin embargo, también nuestros campesinos ya desde hace muchos años se están levantando para fortalecer el campo mexicano.
4: Eh, yo creo que la entrevista que le realizaste a Angélica García la vamos a dejar para la siguiente semana, porque ya el tiempo se nos va a comer, así que, bueno, por lo pronto es que tenemos que pasar la información también que de la coordinación de extensión nos mandaron que informáramos acerca de las brigadas comunitarias que de la semana del 24 el 28 de mayo estarán en la calle San Pablo en la Conol, colonia Pacífico en el municipio del Salto afuera del templo de la Santa Cruz y a espaldas del parque Montenegro los invitamos ya que eh, pues estas actividades son sin costo y eh, pues es consulta médica en general, serán atendidos en el, un horario de 9 a 2 de la tarde, ya saben ustedes, consulta odontológica, asesoría nutricional, asesoría jurídica, toma de glucosa, toma de presión arterial, cam, toma de peso y talla, exploración de mama, en fin, y aplicación de pruebas rápidas para VIH y sífilis. Solamente acudir con los protocolos de atención, acudir de una persona a la vez, ubicatoriamente, o obligatorio, uso correcto de cubrebocas, sana distancia, aplicación de gel, eh, tomarse la temperatura y seguir las indicaciones del personal. Así que, pues, recuerden que estas brigadas móviles universitarias de la Universidad de Guadalajara, les recordamos, estarán allá afuera del Templo de la Santa Cruz, en la Colonia del Pacífico, en el municipio del Salto, a espaldas del Parque Montenegro, del 24 al 28 de mayo.
2: Pues ahí están estas brigadas para todas las personas que andan por ahí, viven por ahí, aprovechen la oportunidad. Y también, bueno, vamos a invitar a la gente a que prenda una lengua originaria de México en este curso-taller de lengua de Masagua eh, con la guía de una profesora nativa de la lengua y proveniente de la región donde este idioma tiene un uso amplio. Este es un curso básico donde puedes aprender a escuchar, hablar, leer y escribir en la lengua. También conocerás la historia de la cultura Masagua, que dio su origen y el contexto a las resistencias de las comunidades que han mantenido viva esta cultura. Las clases se llevarán a cabo eh, por videollamada, y se eh, comenzarán el próximo 27 de mayo, ya la siguiente semana, eh, la profesora es la, eh, la profesora Marisa Velázquez Ramírez, quien es originaria de Tamascalcingo, el Estado de México, y bueno, les pasamos el número a todas las personas interesadas, también en formar parte de estos cursos de Mazagua, el número telefónico es el 33 18 25 46... 02. Voy a repetir el número a todas las personas interesadas. Es el 33 18 25 46 02 para que se comuniquen inmediatamente con la profesora y puedan eh, pues, inscribirse a estas clases de Mazahua.
4: Imagino que también la lo pueden localizar a través de Facebook. Quizás, eh, no sé si tengo una página
5: también.
2: Sí, claro que sí, Arturo, déjame la localizo eh, bueno, más bien tenemos un correo, un correo electrónico, y es rutasylenguas@gmail.com. es lo que nos aparece aquí en la información que nos mandó Marisa, este, y sin embargo si hay un, correo, un Facebook también la siguiente semana vamos a estar siguiendo, invitando a la gente a que se comunique también con la profesora Marisa.
4: Pues con esto no queda más que agradecer su amable atención, agradecemos eh, a todos su preferencia, los invitamos a que sigan aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias.
2: Gracias.
0: Territorios, territorios, territorios,
1: voces vivas del color de la tierra.